0: Como é que é, bros? Sejam muito bem-vindos ao 36º episódio de um gajo, também não sabe. Mais uma sexta-feira. Sejam muito bem-vindos. O que é que vocês estão a fazer a esta hora? Portanto, são 10h47 e... São 10h47 e eu amanhã tenho um jantar de aniversário com bebida à descrição. Um... Para quem não souber o que quer é dizer bebida à descrição, é que... Quando vocês pedem a bebida, vem o funcionário dizer-vos a descrição o que é que a bebida leva. Não, não é nada disso. É, é bebida ilimitada. Portanto, acho que dá para perceber a potencialidade que esta noite tem. Mas eu vou esforçar me ao máximo para não sair de lá num cacho, porque eu tenho compromissos no dia a seguir que não queria muito faltar. Um... E... e... Yeah. A propósito de compromissos aos quais eu não queria faltar, vocês já tiveram algum date de manhã? aquilo uh, é que eu aqui há uns tempos andava a falar com uma miúda e, e surgiu a ideia, tipo, não é surgiu a ideia de ter um date de manhã, é, ela, portanto, trabalhava durante a tarde e um, à noite não lhe dava jeito e nós íamos estar juntos às 8 e meia da manhã. Vocês estão a perceber? Pá. Eu uh, achei que seria boa ideia e disse que sim. E depois, à meia da noite, um, não estava a conseguir dormir e, e lá marquei porque eu acho que ia ser a primeira pessoa do mundo a ter um date de manhã. Uh, imagina o que é que era, eu cumprimentava e imediatamente tinha uma pessoa de fato e gravata entregar-me um quadro com um prémio Guinness de dizer, primeiro date de manhã é, acho que mais ou menos isso ninguém tem date de manhã a não ser que vocês namorem, não é? Efectivamente. mas primeira vez que eu não com a pessoa de manhã, não existe, acho que nunca ninguém no mundo fez isso, eu acho que se calhar um dia, desses, um dia destes faço faço isso só pelo meme um, yeah. Uh, portanto, amanhã tenho um jantar com bebida à descrição e depois não sei para onde é que a vida me vai levar. Mas só espero que pronto que corra tudo bem. e que Eu acho que quando sai à noite, há sempre uma expectativa de que vai ser a melhor noite da nossa vida, não acho? Um... Vai sempre na expectativa de segunda noite, e sexta noite corre, não sei o quê, e vai, e não vai, e vai ser. E depois é sempre tipo quase uma pior que a outra. Eu já não me lembro da última vez que me diverti mesmo a sério a sair à noite. Estão a ver? Uh, em primeiro lugar, porque eu tenho mesmo boa dificuldade em... Um, em apreciar a música que passa na noite, não é? Aquela música mainstream, música funk, pá, não suporto funk. Peço imensa desculpa. Eu acho também, se vocês ouvem este podcast, acho complicado também gostarem de funk. Estou a brincar, se calhar não, mas... Se tem bom gosto, não gostam de funk. Pronto, disse, está dito. Um, e, pá, a meu ver, é, é insuportável, não consigo. Eu sou capaz de estar bêbado. Começa a dar funk, fico sóbrio, não dá, não dá. Fico mesmo, perco mesmo, estou-me a divertir com os meus amigos, seja o que for, estamos nos a rir, pá, começa a dar funk, fico tipo, eia, não, pá, não. Por isso é que hum, ser à noite nunca dá muito resultado comigo. A única cena, a única que a único spot cá em Portugal que eu curto de ir é uma festa que se chama Swagon. Mas só curto a música, porque o ambiente também não é assim grande coisa. Hum, não sei, dá-me uma vibe esquisita. Mas yeah, mas o som que passa é efetivamente mais alinhado com aquilo que eu ouço. Ainda no outro dia estava lá e começou a dar a middle child do J. Cold. fiquei maluco. Fiquei completamente louco. E... Hum, yeah. Uh, e acho que os meus pais acabaram de chegar a casa porque eles foram um, tomar café aqui aos vizinhos aos vizinhos novos, que não são novos Eu não sei... até que a partir de que momento é que os vizinhos deixam de ser os vizinhos novos tipo um, como é que vou explicar estes vizinhos já estão aqui há algum tempo, mas para mim, como se já morou alguém antes são os vizinhos novos, é estranho um, e, e é engraçado porque Agora a minha casa está... estão a aparecer boas casas na minha casa. O Diogo construiu a casa dele na minha rua e mais três também apareceram. Um, três não, mas... sim, três, três apareceram. Três casas novas apareceram na minha rua e a minha rua está a ficar com, cheia de casas. Um, e, e o que está a ser giro? Tá a ser, é, eu parece que estou num... No isto parece, não é a questão de ser filme mas parece à moda antiga os meus pais estão só a dar web bem com os vizinhos vão jantar à casa dos vizinhos fazem planos com os vizinhos e é, e é engraçado é engraçado e parece que estamos em 1950 uh, mas isso é porque também os meus pais foram criados um bocado também no meio de, de não é, no meio em que era comum isso acontecer eu já não sei como é que seria se eu tivesse vizinhos Será que dizia-lhes olá, boa tarde, não sei o quê, mas acho que não ia passar muito disso. Não sei. Um, eu, pelo menos, fui crescer, Eu cresci na rua, imaginem. Não tinha casa, morava na rua. Uh, eu cresci a, a jogar à bola na rua, a, a brincar com os meus amigos na rua. Eu morava numa casa até aos seis e depois, em 2006, mudei-me para esta onde estou agora. E... Um, é engraçado porque eu moro numa urbanização e raramente passam carros. Então, quando eu era puto, comecei a conhecer os vizinhos aqui à volta. E eram, éramos todos da mesma idade. Tipo, mas à vontade uns 10 ou mais. E então faz tínhamos o nosso grupo de amigos e jogávamos a bola na rua. Fazíamos tudo na rua. Era um bué da fixe. Bué, bué, fixe. E lá está. Eu tive uma infância um bocado à moda antiga porque por causa disso. Um, na questão de de tocar as campainhas brincar na rua e, e esse tipo de merdas uh, enquanto que agora eu acho que isso já não existe, pois não, já não existe as crianças agora são putos de iPad tipo que limpam o reino limpam às mangas eu também limpava, não vou mentir mas só que, sei lá, é aquele puto quando eu penso num puto moderno é aquele puto tipo um, cheats nos dedos a tocar no iPad, a mexer no iPad, tipo, a fazer tudo no iPad. Coisas que, tipo, que eu só aprendi para ir aos 13, eles aos 7 já sabem fazer. Uh, e, e, tipo, cheios de reino, Gordos, também, se calhar. Eu não sei se ainda existe aquela cena de levar um menino ao futebol, meter um menino a fazer desporto. Claro que existe, há pais fiz, há pais responsáveis, mas eu acho que, se calhar, a maior parte dos putos... Aquilo que um gajo, no meu tempo, há 10 anos, começava a fazer... Aos 13 eu acho que agora se faz tipo é mais cedo. Tipo, aos 7 já jogam Minecraft e agora nem devem jogar Minecraft, tipo Fortnite. Um, mas, já. Yeah. Eu só tive acesso a essas coisas um bocado mais tarde. Acho que... Um... Mas, já, yeah, man. Eres o um, Tempos diferentes. E, e, vai, e eu acho que na vida vai parecer sempre que aquilo que já passou é melhor. Eu acho que... Um... Eu sou uma pessoa bem nostálgica. Então, a mim... Um dá uma sensação que tudo aquilo que já passou é que foi incrível, Estão a ver tipo, ei, que vibe que me dá a estar me a lembrar, por exemplo, especialmente eu ouvi certas músicas transporta-me para aquela altura e, e tipo e é tudo, é, eu crio todo um filme bonito à volta daquele tempo da minha vida e, e então às vezes dou por mim tipo hum, até se me sentir uma cena mesmo boa vou ouvir esta música, Porque, por exemplo tenho boas recordações de quando comecei a tomar antidepressivos que parece que é uma cena má, mas não por acaso foi uma altura muito boa da minha vida porque o mundo eu acho que já disse isto, mas o mundo naquela altura tipo, voltou a ter uma beca de cor e uma beca não ganhou muita cor quando eu comecei a tomar antidepressivos um, e uh, imaginem agora quando eu penso a uma das músicas que eu andava a ouvir Bué naquela altura, ou seja maio de 2018 era a Guatemala, dos Ray Schrammer e, e então sempre que eu ouço essa música Dá-me uma major vibe Juro uh, Essa um, do Tyler the Creator uh, See You Again uh, After the Storm Da Kali Uchis Que o Tyler the Creator também me dá a grande vibe dessa altura uh, A Barking, do Rams Eu não sei, não sei porque é que sei o nome, o nome do artista É a única música que eu conheço dele e toda a gente conhece que é I might lick my from barking 7 a.m. in the morning e um, o, a música lembra-me o meu baile, um, lembra -me mais ou menos a altura do meu baile de finalistas, que também foi uma altura fixe. Um, por isso, yeah, sou um gajo nostálgico e, e dá-me sempre a sensação que tudo aquilo que já passou é que foi bacana. E se calhar também parte muito disso aquilo que os nossos pais dizem: do No meu tempo é que era. Estão a ver? Uh, mas se calhar, uh, se calhar, realmente era. No tempo deles é que era. Por exemplo, eu acho que agora é mais complicado, é mais fácil e, é mais, e ao mesmo tempo mais complexo ter relações. Há muito mais coisas com que tu tens que preocupar agora. Não tens, mas preocupas-te. antes não havia stress com likes nas fotos, com... Uh, com uh, tipo, não havia mensagens para se estar a trocar e nem havia, tipo, validação pela internet, nem... Uh, portanto agora há mais coisas em jogo que antes não existia e se calhar o amor de antes era mais bonito um bocadinho também por causa disso e também o facto de só se ver, poderem ver se estivessem juntos e não porque ligavam o telemóvel estavam ali a ver a pessoa através de uma cena artificial um, portanto eu acho que se calhar realmente no tempo dos nossos pais é que era ou não porque tinhas que ir para não no tempo dos nossos pais se calhar não tinhas que ir para a guerra O meu pai não chegou a ir para a guerra tinha que... era ainda ainda era obrigatório para, para para a tropa, só que meu pai não podia ir porque tinha um problema qualquer, não sei, e não foi um, eu também não podia ir se fosse, se fosse agora também não podia ir por causa das costas por isso estava safo mas ia, é, gostava de experienciar uma beca como é que seria a viver nesse tempo e sei lá, experienciar a vida dessa forma tão ou tão raw Estão a ver? naquela altura eu sinto que se, esperava, se experienciava essas cenas de uma forma raw tipo como se devia experienciar eu acho que a maneira como a gente vive agora não é como a gente devia viver tipo de sei lá constante é aquela cena de isto agora é um tema que se fala boé mas é verdade a cena da estás sempre estás sempre a, sempre a receber uh, validação tipo à procura de validação na internet sempre a receber uh, hits constantes de dopamina uh, e yeah. a mas pronto, é... agora mudando um bocadinho, um bocadinho de tema, vocês sabiam que, que quando eu andava no quinto ano veio um peido numa aula de música? <risos> um amigo meu que era o Filipe, ainda me lembro disto, não sei como, mas lembro-me. Uh, não claro que eu me lembro do porquê ter dado <risos> claro que eu me lembro de ter dado o peido não sei como é que me lembro que era aquele meu amigo em específico a tocar e nem sei como é que me lembro do nome dele que ele nem era assim tão meu amigo um, portanto o Filipe ia ia tocar flauta era, estávamos a fazer uma avaliação de, de flauta e mesmo antes dele meter a boquinha na flauta eu largo um peido que soube na sala toda e toda a gente se partiu a rir um, portanto, quem estava à minha volta percebeu que o, o som veio dali mas eu acho que, eu não sei se toda a gente ficou a saber que fui eu que libertei aquela flatulência uh, mas, mas foi foi um misto de, de vergonha com com piada, não sei, é, é engraçado tu peidaste uh, no momento tens vergonha no momento em que te peidas, já, ah, ficas ali caralho, peidei-me alto, não queria um, <risos> mas mas uh, depois, quando chegam cá fora, tipo... Já, yeah, tem uma piada. Tem uma piada. Um, e... Uh, da escola. Por acaso, eu acho que nunca foi uma merda que eu, que eu falei muito aqui, sobre a, sobre a escola. Eu, quando era puto, eu sinto que entrei no game do, dos relacionamentos muito cedo. E, imaginem, na altura se eu dissesse a alguém que estava apaixonado as pessoas iam dizer pá, és um miúdo, tipo tu quando fores crescido é que vais ver o que é, que é o amor mas eu consigo olhar para trás e consigo dizer na mesma que aquele foi o meu primeiro amor eu sentia-me mesmo apaixonado poucas foram as pessoas que depois daquela miúda me fizeram sentir daquela forma e uh, ainda me lembro, ela chamava-se Ribeiro for the record está aqui dito uh, e, e foi o meu primeiro amor e eu acho que comecei a ter relações muito cedo. Não é suposto aos 10. já estás apaixonado, tipo como eu estava. Tipo, beijo na boca, linguados, mão no cu. Estão a perceber? Um, e e então, ao mesmo tempo, comecei a sair o SC. Imaginem, quando eu digo sair é... Naquela idade, nos, nas férias de verão, já ia... Fazer coisas que os meus amigos na minha idade não faziam. Sempre tive, boi... de... não digo demasiada liberdade, mas tipo, sempre tive muita liberdade. Já ia para o centro da Maia, para o skatepark, sozinho. Já, ia... já fazia boa merdas que os meus amigos estavam, tipo, em casa dos meus avós, ou a jogar Playstation, nas férias de verão, ou sei lá, nem até eles. Ou até eles. Não, até uh, E eu andava já no laré. Portanto, será que eu experienciei a vida muito cedo? não sei, mas ao mesmo tempo só depois, a fase, na fase na minha fase adolescente não comecei a sair ao mesmo tempo que os meus amigos comecei a sair mais tarde com a maior parte do pessoal eu comecei a sair à noite para ir aos 16 e o pessoal os meus, amigos meus ao início dos 15 já saíam na boa, só foi passado mais um ano um, mas já yeah, eu acho que sei lá, acho que já conhecia muito do mundo, não é muito do mundo mas desse meio muito cedo, a maior parte do pessoal começa a dar os beijos aos 14, aos 15, estão a ver? Tipo, e começa ali essa cena e esse, essa tesão toda e, e sei lá, o início da verdade é todo ali mas eu aos 10 já beijava na boca como um animal e, e tinha namor boa namoradas, juro-vos por tudo que não me estou a tentar vangloriar vanglorizar então não me estou a tentar glorificar mas é verdade, eu naquela altura era um ladies' man, ladies' boy, no caso. E, opa, já, yeah. não sei se depois, quando cheguei a adolescente, já, era, já me era um bocado indiferente andar aí com comer gaja. mais ou menos. Já não sentia aquele prazer que sentia no início, estão a ver? Tipo, os primeiros beijos e as primeiras namoradas e não sei o quê. Sinto que tive isso muito cedo na minha vida, se calhar. Já. Um... Yeah. Mas pronto, mano, é a é, é vida. É, eu quando andava na escola. Imaginem, eu tenho saudades de andar na escola, não por, uh, não por uh, saudades de estudar, porque eu odiava estudar. Um, e a, a partir do momento em que eu comecei a jogar jogos de computador, sinto que a minha habilidade para estudar começou a, decres a decrescer mesmo muito. Eu no sétimo ano tirava pai cinco 5-5 e, e o resto de 4 e um 3 para aí, e o resto. Uh, e depois, isto foi no sétimo e, e quando começou ali o oitavo pá, em 2013, foi quando eu comecei a fazer vídeos para o YouTube e a criar conteúdo para a internet um, comecei a ter muito mais dificuldade em concentrar-me uh, muito mais dificuldade a passar tempo a estudar eu não sei se, se o meu dopamine hijack é assim que se diz? hijack? É, é, quando diz dopamine hijack é referir-se a isto deixa-me só confirmar um, por aí Yeah, yeah. é tipo, é, é isso, mais ou menos um, eu não sei se já estava a foder os meus circuitos todos de dopamina nessa altura uh, porque realmente começou a ficar muito mais complicado eu me concentrar nas merdas e tipo na escola principalmente, comecei a estudar muito menos e as minhas notas começaram a baixar não a um nível de reprovar não, nunca teve aí mas já uh, yeah. Foi, foi a partir daí que eu comecei a ter mais stress. Eu acho que sempre fui, sempre fui um aluno bom, um mediano bom, ali num... Estava dentro da média, se calhar, já, yeah, no sétimo acima da média, mas no restante estava na, na média. Era como os meus amigos, mais ou menos. Um, e eu era, sempre fui boa da bom a línguas. Sempre fui... Pá, eu era o melhor aluno da turma a francês, por exemplo... Uh, porque a gente fazia no início das aulas uma avaliação em todas as aulas fazíamos uma senita qualquer e eu era o que sempre tinha melhor nota um, em inglês também sempre fui bom. bom uh, e, e a português mais complicado, mas também tirava quatro por aí uh, e, e pronto e depois em educação física era, Lirava quando era futebol quando era futebol era, dava gosto ir para as aulas um, Opa, há merdas em educação física que eu não... Porquê é que temos que dar dança em educação física? Claro que eu depois aí tirava notas de merda em educação física, porque é que eu queria dançar? Para que não é? Sei lá, perguntassem... perguntem a quem quer dançar, tipo... Mas pronto, é, não é as meninas tinham que jogar à bola e nós tínhamos que dançar. Pronto, é, é a ver assim é justo. Hum... Mas, vamos é. uh, Olhem esta merda que eu tenho aqui apontada e é uma grande discussão. Que é... Um, será que as pessoas que tiveram que trabalhar arduamente para ter tudo o que têm hoje em dia são mais felizes do que aquelas que já nasceram com tudo? Eu acho que sim. E... Um, porque eu acho que a tua felicidade depende um bocadinho da tua habilidade de comparar o que é que é não ter aquilo e ter aquilo. E quando tu nasces num ambiente em que não sabes o que é que é não ter aquilo, tomas as coisas muito mais por garantido. Percebem? Um, portanto, acho que isto é uma boa discussão para se ter. E um, Agora, também acho demasiado que... Como é que eu vou te explicar... Eu acho que, não tem exatamente a ver com isto, mas eu acho que neste momento também se passa, e acho bem, eu acho que se faz super bem em que, que haja este tipo de conteúdo de fazer com que as pessoas se tornem ambiciosas, fazer as pessoas lutar pelos seus objetivos, acho que sim. Mas eu acho que também se propaga uma mensagem de... de demasiado radical de tipo de performance. Estão a ver? Tipo, existe mesmo pessoal que são performance junkies. Meu. Ainda no outro dia vi mal tipo, apareceu num Twitter a dizer. É mesmo cringe o ser humano ter que dormir porque é uma perda de tempo. Eu não acho. Eu, acho que isso, eu sei que isto já se diz há muito tempo, mas não, e não é de agora que as pessoas dizem isto. Mas... Eu não acho que por dormir seja uma perda de tempo. Eu gosto de dormir. Tipo, como é que tu ias funcionar em condições. Se, se não tivesses que dormir. E é fixe estar também a descansar, meu. Eu acho que as pessoas não percebem o quão bem faz descansar. E o quão bem faz estar relaxado. Não sei... não sei Porque é que estas pessoas se habituaram tanto um, uh, tipo, a ter que estar sempre a fazer alguma coisa. Mas também é fixe estar relaxado, não fazer nada. Acho que é também importante tipo, haver um dia em que tu não fazes nada. A ver? Agora, se não te faz feliz isso, não faças, mas... Acho que, acho que é importante para toda a gente ter um dia em que olha, não faço mesmo nada hoje só que uma coisa é, tu dizes que não vais fazer nada e depois estás a culpabilizar porque não estás a fazer nada, não estás a descansar assim uh, por isso, quando for para descansar é para descansar e tens que aceitar que estás a descansar e que não precisa estar a toda a hora a trabalhar uh, mas é yeah. falando agora um bocadinho também do meu regresso ao Youtube que só nós aqui é que sabemos que vai acontecer por exemplo, eu digo vai acontecer mas eu tenho receio que não aconteça uh, porque eu sei que tem que ser mas eu não sinto se ainda consigo dar às pessoas um, não, sei se sinto, não sei se sinto que consigo criar alguma coisa que as pessoas ainda queiram ver e não sei se essa vida é para mim, já percebem? Um, o YouTube hoje em dia está num tá numa situação em que opá, ninguém tem os números que já teve e, e, e se eu não é se eu voltar eu tenho que meter na cabeça que tenho que voltar uh, porque tem mesmo que ser tem mesmo que ser uh, e uh, tenho que meter na cabeça que quando eu volto eu tenho que meter na cabeça que um, não que eu trabalhei muito durante os muitos anos para ter aquilo que eu tenho agora. E se eu não tiver as views que gostaria de ter no início, quando regressar... Um, não... Tenho que perceber que é muito bom na mesma, porque eu passei anos e anos e anos a trabalhar para ter 5 mil views, para ter 10 mil views. Portanto, se eu voltasse e tivesse 7 mil views num vídeo, eu tinha que só estar grato por causa de ainda haver 7 mil pessoas que têm curiosidade em ver aquilo que eu, tô, que eu vou fazer. e um, mas ao mesmo tempo, isto aqui é mais em forma de desabafo, sinto algo negativo quando penso em regressar ao YouTube. Sinto uma força que me puxa, que me puxa para baixo e sinto, sinto que não quero. É estranho isto. Eu sinto que tem que ser, mas ao mesmo tempo sinto que não quero. Sinto que... Não sei, mano uh, Sinto que não tenho vontade. tipo Não sei se ainda é para mim isso. Percebem? É uma coisa que eu estou a tentar descobrir uh, e, e pronto, mas é, é o meu trabalho, é, é disto que eu dependo para viver, por isso é que tem que ser. E é uma batalha, e eu sei que há muitos artistas que passam por isso, de, de bloqueios criativos e de às vezes sentirem que já não querem aquilo. De, e eu às vezes sinto um bocado isso, tipo, até que ponto é que fazer conteúdo para o YouTube ainda é para mim? Até que ponto é que fazer tem que ser mesmo alguma coisa que esteja alinhada com os meus valores porque para estar a fazer algo que não está alinhado com os meus valores já fiz muito e às vezes ainda faço e arrependo-me depois um, e, e não pode ser eu sinto que, que cresci no eu sinto, portanto eu cresci na internet não é? e eu sinto que gostava de ter tido um acompanhamento muito melhor em termos de carreira em termos de, de, de gerir as coisas gostava de ter tido não existe. Num, por exemplo, numa carreira de um futebolista existe o que, pessoas do teu lado que te dizem o que é que tu deves postar, o que é que tu não deves postar. Num youtuber não existe nada dessa merda, estão a ver? E, e eu gostava, de, pelo menos de saber o que é que eu havia de, na altura gostaria de saber, de saber o que é que podia ter feito o que é que devia fazer com a minha carreira que atitudes é que devia ter tomado, que atitudes é que não devia toma, ter tomado, o que é que poderia postar o que é que não poderia postar que tipo de que tipo de hum, que tipo de imagem é que eu queria passar uh, acho que tinha tudo tinha sido tudo feito diferente se fosse agora uh, mas, mas eu acho que, acho que ainda, ainda vamos a tempo uh, o que importa para mim é o que importa para mim é dar deliver do melhor produto possível e fazer algo que as pessoas olhem e, e tirem valor daquilo e, e nem... Ou tanto pelo entretenimento, ou pelo entretenimento, ou porque tenho alguma mensagem que eu queira passar. E, e pronto, estamos aqui com mais um episode, mais uma semana, mais uma voltinha. Pois é, esqueci-me de, de falar de uma merda que, que me aconteceu. Que, opá, eu fui jogar uma pladinha esta semana uh, e zanguei design me porque há malta que vai para ali e tenta rebaixar os colegas de equipa. Eu estava a ver um gajo a mandar vir com a própria equipa, a equipa onde eu estava. O gajo a quase a denegrir os colegas de equipa, a dizer... Estás a fazer merda, não sei o que, não sei o que mais. E eu, para mim, tipo... Mas tu és deficiente, bro. Então, tu sais do trabalho, vens para aqui... Eu este gajo tinha o dobro da minha idade. Tu sais do trabalho, vens para aqui, supostamente para desanuviar, para te divertir com os teus amigos. E estás aqui para te chatear mais não sei, ir para o meio destas pessoas ir, há muito, e cada vez que eu convivo mais com pessoas adultas eu apercebo de que são crianças crescidas são crianças com barba juro-vos é, juro que é mais ou menos isto que eu sinto um, e e ah, man. Um, portanto é que como eu estava a dizer, uh, sinto que Cada vez, eu, cada vez que eu convivo mais com pessoas adultas, parece que estou a Parece que me apercebo mais que estou a conviver com crianças com barba, mano. Noto ali bué... Não é toda a gente, como é óbvio, mas tipo, noto sempre bué... Atitudes... Que... Que parecem que são de um puto, mano. Tipo, não sei, bro. Não sei... Nos, especialmente homens, especialmente homens, juros que parece que há, não há ali uma evolução a nível emocional, parece que não, não conseguem aprender nada com a, Não é não conseguem aprender nada com a vida, mas é, é mais no sentido de, tipo... Não sei, parece que não há um... Eu não gosto de utilizar esta expressão espiritual, porque eu não acredito assim em cenas sobrenaturais, mas parece que não há um, um desenvolvimento espiritual da pessoa, ou pelo menos do... Não há, uma, não há um desenvolvimento do ser, do... Da pessoa, do, da tua pessoa, estão a ver? Tipo, parece que só meteram a tralha toda que passaram na vida para baixo da carpete e agora são uma junção disso tudo e descarregam nas pessoas e tem, pá, não sei, man. Não sei, mano. Mas, é yeah. Estamos aí com mais um episódio, Bros. Espero que tenham curtido. Mais uma sexta-feira, para a semana estamos aí outra vez. Um, uma beijoca. Gosto muito de vocês e até para a semana. Um beijo grande.